0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und natürlich habe ich heute wieder ein schönes Familienspiel im Angebot. Heute vielleicht eines, das einen Tacken komplexer ist als viele andere Spiele, die ich bereits hier in dieser Reihe vorgestellt habe. Wenn du also wissen möchtest, um welches Spiel es sich handelt, dann lade ich dich jetzt ein, hol dir noch eine Tasse Kaffee oder Tee oder ein Glas Orangensaft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant. Und dann darfst du dich nochmal in dein Bett oder auf dein Sofa kuscheln und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dranbleibst. Heute möchte ich dir eines meiner liebsten oder lieblings vorstellen. Und zwar eines, das im Jahr 2020 bei Ravensburger erschienen ist von Kevin Russ, mit der wunderbaren Gestaltung von Beth Sobel, nämlich Calico. Calico ist ein Puzzlespiel, das von der reinen Spielmechanik und von den Spielregeln relativ einfach ist, aber dann doch eine gewisse Knobeligkeit und Komplexität beim Spielen entfaltet und deswegen hier im Sonntagsfrühstück durchaus etwas anspruchsvoller ist als andere Spiele, die ich hier schon vorgestellt habe. Aber wir haben ja hier auch schon über die Fantastischen Reiche und über Arnak und über Destinies gesprochen. Also ich denke, Calico ist ein Spiel, an dem viele ihre Freude haben. Ich zumindest habe das regelmäßig. Ist ein Spiel, was im Original bei Flatout Games in der Alderac Entertainment Group erschienen ist und dann eben 2020 bei Ravensburger. Was machen wir? Wir puzzeln uns einen wunderschönen Kilt zusammen aus so Stofffetzen. Also ein Kilt ist ja eine große Decke. Äh, also nicht etwa einen, einen schottischen Rock, sondern ein Kilt als Decke. Und diesen Kilt puzzeln wir aus Stofffetzen zusammen. Und diese Stofffetzen haben unterschiedliche Farben, nämlich sechs Stück an der Zahl und unterschiedliche Musterungen. Und wir wollen diese Stofffetzen möglichst günstig auf unserem Tableau zusammen puzzeln. Wir haben insgesamt 22 Stofffetzen, die wir dahin puzzeln. Und dann ist das Spiel beendet, also wenn alle 22 Stofffetzen liegen. Und wir können auf unterschiedliche Arten Punkte machen. Zum einen haben wir auf unserem Kilt drei Wertungsplättchen. Da gibt es zwei Schwierigkeitsstufen. Für Einsteiger gibt es eine Vorauswahl an Wertungsplättchen, die dort hingelegt werden. Für erfahrene Spielerinnen und Spieler kann man sich aus einer Auswahl von verschiedenen Wertungsplättchen welche ziehen und sich dann entscheiden, welche drei man selbst in die Wertung nehmen möchte. Und diese Wertungsplättchen besagen, dass um diese Wertungsplättchen herum eine bestimmte Anzahl von Kombinationen aus Stofffarbe und Stoffmuster rund um dieses Wertungsplättchen gepuzzelt werden. Also kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, ich möchte gerne äh, in einer Kombination AA, BB, C und D. Also AA heißt zwei gleichfarbige oder gleich gemusterte Stofffetzen. BB heißt auch zwei gleichfarbige oder zwei gleich gemusterte Stofffetzen, aber andere als AA. Und dann bei C nochmal eine Farbe oder ein Muster, was jetzt hier noch nicht auftaucht. Und bei D eben auch nochmal eine Farbe und ein Muster, was da nicht auftaucht. Und je nachdem, ob ich das auf Farben oder Muster beziehe, bekomme ich eben Punkte. Und wenn ich es schaffe, die sechs Plättchen rund um das Wertungsplättchen sowohl in Farbe als auch in Muster unterschiedlich nach der Wertungsregel da anzupuzzeln, bekomme ich entsprechend mehr Punkte. Diese drei Wertungsplättchen sind auf vordefinierten Feldern auf unserem Tableau äh, aufgedruckt, beziehungsweise die kann ich dann auf aufgedruckte Felder drauflegen und die bedingen sich gegenseitig oder die ergänzen sich gegenseitig. Das heißt, Plättchen, die ich an dem einen äh, oder oder Stofffetzen, die ich an dem einen Wertungsplättchen anpuzzle, die liegen dann auch immer noch an einem der anderen äh, Wertungsplättchen mit dran, was es dann ein bisschen komplexer macht. Also ich möchte gerne nach bestimmten Legeregeln Farben und Stoffmuster in unterschiedlichen Kombinationen rund um Wertungsplättchen liegen. Die zweite Möglichkeit, Punkte zu machen, ist, ich kann darauf achten, dass ich drei gleichfarbige Stoffe nebeneinander lege, also wenn da drei hellblaue nebeneinander liegen, dann bekomme ich dafür einen hellblauen Knopf, den ich dann auf dieses Feld drauflegen kann, oder wenn drei grüne nebeneinander liegen, bekomme ich einen entsprechenden grünen Knopf, den ich dann da drauflegen kann, und jeder dieser Knöpfe ist am Ende des Spiels drei Punkte wert, und natürlich möchte ich einerseits meine Felder, die ich habe, nutzen, um meine Wertungen auf den Wertungsplättchen zu erreichen, auf der anderen Seite möchte ich aber auch eben solche Farbansammlungen hinbekommen, um möglichst viele Knöpfe zu haben. Denn wenn ich von jedem Knopf eine oder von jeder Farbe eines jeden Knopfes ein Exemplar auf meinem Kilt habe, dann bekomme ich zur Belohnung noch einen Regenbogenknopf obendrauf, also punktemäßig total attraktiv. Eine dritte Möglichkeit, Punkte zu machen, ist, indem ich bestimmte Stoffmuster zusammenpuzzle und die aneinander gruppiere und je nach Schwierigkeitsgrad ähm, der Wertungen gibt es da eben unterschiedliche Anforderungen. In der leichtesten Stufe ähm, ziehe ich so Musterstoffplättchen raus und lege die an ein Katzenplättchen an und wenn ich dann drei Stoffe dieses Musters aneinander gelegt habe, entweder sozusagen in so einer Art ja so als Haufen nebeneinander oder auch in eine Linie, das ist komplett wurscht dann kann ich eben eine Dreierkatze, eine kleine Katze, da drauflegen. Das geht aber auch, dass ich eben vier oder fünf Stoffe eines Musters, also eines anderen Musters brauche. Die werden vorher zufällig zusammengelost. Und dann kann ich eben eine andere Katze da jeweils drauflegen. Und diese Katzen bringen dann am Spielende auch nochmal Punkte. Und an die Plättchen komme ich natürlich nicht einfach, indem ich mir die aussuche und dann sage, na, ich suche mir jetzt mal die günstigsten zusammen. Weit gefehlt. Ich habe immer zwei Plättchen auf der Hand. Und in einer gemeinsamen Auslage liegen dann immer auch drei Plättchen äh, zum Nachziehen oder ich glaube pro Spieler, Spielerin, der oder die mitspielt, liegt dann ein Plättchen zur Auswahl in der Mitte, aus dem ich mich dann bedienen kann. Und diese Plättchen werden aus einem großen Stoffbeutel gezogen, in die Mitte in eine gemeinsame Auslage gelegt und dann kann ich eben, wenn ich dran bin oder wenn ich dran war, kann ich eben ein Plättchen aus meiner Hand von meinen beiden Plättchen aus meiner Hand auf meinen Kilt legen und das da reinpuzzeln, gegebenenfalls eine Katze oder einen Knopf da drauf legen und dann nehme ich mir aus der offenen Auslage die Plättchenanzahl, äh, korrespondierend zur spielenden Anzahl, nehme ich mir eines dieser Plättchen heraus und nehme es auf die Hand und dann habe ich für die nächste Runde wieder nur zwei Plättchen zur Verfügung. Das heißt, manchmal muss ich wirklich Kompromisse eingehen und ich kann nicht immer jedes beliebige Plättchen gleich gut gebrauchen. Vielleicht brauche ich, um eine Wertung zu erfüllen, gerade diese Kombination aus Farbe und Muster. Oder ich möchte gerne unbedingt noch mal eine Katze einer bestimmten Größe auf dieses äh, auf mein Brett puzzeln. Dann brauche ich vielleicht ein bestimmtes Muster oder ich möchte noch einen Knopf mehr verdienen. Dann brauche ich eben eine bestimmte Farbe und das macht das Spiel einerseits sehr interessant, weil ich natürlich bei diesen, bei der Plättchenauswahl sehr genau beachten muss, was kann ich gebrauchen, was kann ich vielleicht auch nicht gebrauchen. Ich kann aber auch darauf achten, was können denn meine Mitspielenden gebrauchen und nehme denen vielleicht ein Plättchen weg, was die jetzt aber gerade dringend gerne gehabt hätten. Ähm, also das ist interessant, die Entscheidung zu treffen, welches Plättchen ziehe ich nach. Und es ist natürlich auch interessant zu gucken, wo lege ich denn meine Plättchen hin. Die müssen auch gar nicht, wenn ich dran bin, zwingend aneinander liegen. Die kann ich beliebig irgendwo auf meinen auf mein Kilt irgendwo dranlegen. Ähm, an der Seite rundherum sind auch noch kleine Stofffetzen aufgedruckt. Die kann ich auch mit einbeziehen in meine Mehrheiten, was die Farben angeht oder was die Muster angeht. Da habe ich dann schon so einen kleinen Vorsprung. Und dann muss ich eben meine Stofffetzen irgendwo dann auf meinem Plan hinlegen. Und das Spiel ist durchaus knifflig, durchaus taktisch, einigermaßen komplex, die Puzzlearbeit wie gesagt, die Regeln sind schnell erklärt. Du hast zwei Plättchen auf der Hand, du, du legst eines aus und du ziehst eines aus der offenen Auslage. Und das tust du, um entweder die Wertungsplättchen, die Musterwertung für die Katzen oder die Farbwertung für die Punkte zu erfüllen. That's it. Mehr ist es nicht. Aber das, was du dann im Spiel machst, das hat dann durchaus eine gewisse Komplexität und durchaus auch eine äh, gewisse Kniffligkeit, die für viele Spielende wirklich eine schöne ähm, Herausforderung ist. Calico ist eher für Erwachsene ähm, geeignet, aus meiner Sicht. Also es ist kein reines Kinderspiel. Ich habe es auch mit Kindern noch nicht gespielt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass erfahrene Kinder, die möglicherweise schon ein bisschen Spielerfahrung haben, mit dem Spiel gut zurechtkommen. Es ist durchaus ein Spiel, ähm, was man spielen kann ab zehn Jahre. Also ein Spiel, mit dem man, mit dem man durchaus gut zurechtkommen kann. Da gibt es also keine, ähm, glaube ich, keine nennenswerten, Probleme, aber es kann durchaus sein, dass der eine oder die andere möglicherweise mal ein bisschen Unterstützung braucht beim Erkennen von bestimmten Kombinationen oder beim Erkennen von unterschiedlichen Wertungen. Ja, Calico für mich ein ganz tolles, ein ganz großartiges Spiel, was mir immer wieder große Freude macht und was mir tatsächlich äh, sehr, sehr gut gefällt. Es hat auch eine ganze Reihe von... Preisen gewonnen, beziehungsweise war für einige Preise auch nominiert. Beim Kennerspiel des Jahres 2021, da hätte es, glaube ich, hingehört, ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist, 20 oder ein, also 20 ist erschienen, aber von der Wertung in den Kennerspielbereich 2020 oder 21, da wurde es interessanterweise nicht berücksichtigt damals, ähm, aber trotzdem ein wirklich schönes Spiel, was bei mir immer gerne auf den Tisch kommt und ich habe es jetzt tatsächlich in letzter Zeit wieder immer mal wieder häufiger gespielt. Ähm, es ist einigermaßen solistisch, also wir haben jetzt da keine nennenswerte Interaktion, außer dass ich natürlich aus der Auslage meinen Mitspielenden mal das eine oder andere Plättchen wegschnappen kann, was die gut gebrauchen können. Es ist wunderschön gestaltet, Beth Sobel ist ja ohnehin für wunderschöne Gestaltungen bekannt und es reiht sich also ein in die Reihe großartig illustrierter und gestalteter Spiele, die Beth Sobel in den letzten Jahren zu verantworten hat. Und wenn du Puzzlespiele, wenn du Legespiele magst, ähm, wenn du es magst, gute Wertungsbedingungen zu erfüllen, wenn du es magst, ähm, am, am Spielende aus verschiedenen Kategorien Punkte zu bekommen, aus einer offenen Auslage dir Karten zu nehmen, die da rein zu puzzeln, dann ist Kaliko wirklich ein ganz tolles Familienspiel und ein ganz großartiges Spiel, was bisher in allen Runden, in denen ich es gespielt habe, wirklich gut ankam, ordentlich gezündet hat und deswegen empfehle ich es heute sehr, sehr gerne, auch im Sonntagsfrühstück. Wünsche dir viel Spaß, vielleicht ja bei Calico. Wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.